0: Wij lezen psalm 1, psalm 1, het boek psalmen en daar staat er boven in mijn bijbel boek 1, psalm 1 tot en met 41, als je alle 150 psalmen doorleest dan zie je dat er in dat ene boek vijf kleine boekjes zitten, boek 1 is psalm 1 tot 41 en boek 2 is psalm 42 en dan Gaat dat verder tot vijf boeken in één psalmboek. We lezen psalm 1, twee wegen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet, die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Tot zover, we gaan deze psalm overdenken in mijn je kersttoespraak, overdenking. En de tekst is psalm 1 vers 1a, welzalig de man, welzalig de mens. Gelukkig ben je, gelukkig nieuwjaar, wanneer ben je nou echt gelukkig? Welzalig ben je, de Statenvertaling staat zalig. dat is drie keer gelukkig. zalig. je bent pas echt te feliciteren als, daar gaat deze psalm over. Daar gaan we over denken. Gemeente, ik wens u allereerst een heel gelukkig en een gezond en een gezegend nieuwjaar. Ik kan het nu nog op zijn Rotterdam zeggen, geen gezeur, geen gezanik maar een gelukkig en een gezegend nieuwjaar. Ik hou mijn woorden ook nog een beetje in voor volgende week zondag, of voor aanstaande zondag. Dus ik zeg niet te veel. Um, maar één ding wil ik toch wel kwijt. Um, een nieuwe periode voor u als gemeente, voor mij. Uh, vaak voelt het zo alsof je een nieuwe bladzij omslaat bij een nieuw jaar. Nu heb ik het gevoel dat er een nieuw hoofdstuk gaat beginnen in mijn levensboek. En uh, dat is weer wat anders dan een bladzijde je omslaat. Ook voor u is dat zo, een nieuwe periode, een vakante periode, maar ook weer een uitzien naar een nieuwe predikant. En uh, ja, ik, ik vind het altijd leuk om met Kattengezanten daar een beetje op te anticiperen. Zo, de laatste les hebben we het daar een beetje over gehad. Voor jongens, hebben jullie al iemand in je gedachten wie hier op de kansel en nou, daar zijn natuurlijk... Kinderen, jongeren, die hebben daar al een duidelijke beeldvorming bij. Van, nou, die dominee zouden we best wel willen hebben. Uh, maar ook, wat zien jullie nou als een, uh, als een gevaar voor de Kerk als ik weg ben? Nou, dat de mensen minder uh, komen. Dat wat, wat, wat leger gaat worden. Ik zeg, jongens, daar, daar, heb, ik, daar heb ik geen... Daar, heb ik geen uh, daar lig ik niet van af. Dan geloof ik niet dat dat de ergste is, als mensen tijdelijk wat terugloop is. Als er weer een nieuwe predikant komt, dan krijgt er het ook weer zijn eigen aanhang en dan selecteert zich dat ook weer. Dat, dat komt wel goed met de me Financieel komt het ook goed, voorlopig even geen zorgen. Dat hebt u vorige week kunnen horen bij de afkondigingen. Eén ding maak ik me wel een beetje zorgen over. En dat is het volgende. Als ik weg ben, is de Heer gelukkig niet weg. Maar in een vacature tijd, zo'n tijd, dan kan het wel gebeuren dat er mensen opstaan of dat er gedachten en meningen komen. En ja, de een die zegt dit en de ander wil dat en de derde denkt het moet die kant op. Sommigen denken, nou die van Kampen heeft gezien 13 jaar geleden en nu, die heeft een flinke stap vooruit gemaakt. Dat is de eerste stap, nou moeten we doorpakken van gaan de volgende stap maar. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja die van Kampen, die is toch wel heel erg ver gegaan. En het wordt nou tijd dat we een beetje rustiger aan gaan doen. Dat het een beetje teruggaat, Want er is toch wel erg veel veranderd in die afgelopen dertien jaar. De een die wil op het gaspedaal drukken. En nou voorwaarts, Christenstrijders. En de ander zegt, even op de rem. En als dat nou in het vlees gaat vallen, dan krijg je spanningen. En daar ben ik een beetje bang voor. En daarom zou ik het willen zeggen: wat Johannes zei op zijn oude dag: Mijn kinderkunst, heb elkaar hartelijk lief. Als je elkaar echt lief hebt met de liefde van de Heer, dan zoek je het goede. We hebben dat gisteren gehoord op de herder, die gaat naar de gang, de tred van de kudde. Niet stilstaan, niet vooruit rollen, dan heb je kans dat je mensen verliest. Over dingen die eigenlijk het niet waard zijn om daardoor mensen, kerkmensen te verliezen. Wees gericht op de Heer en wees gericht op elkaar. En probeer zo te leven. Vanaf volgende week probeer zo met elkaar om te gaan dat je er geen eentje wil missen. Maar dat je samen zoekt naar het plan, niet zoals jij dat in je hoofd hebt. Maar naar het plan van onze Heer. Samen bidden, samen getuigen, samen leven, ook als maranatha Kerk. Tot zijn eer. Houd elkaar vast. Nou, de rest komt volgende week wel. Ik wil meegeven op Psalm 1. Nieuwjaar. En uh, het is goed om te beginnen met, uh, met de Psalmen. Die zijn altijd mooi. Daar zie je de Heilige in het hart. Binnenkamer van het Oude Testament wordt het wel genoemd. En nou zie ik in deze psalm drie dingen. Drie B's. Ten eerste de B van boek. Vers 2. De man die zijn vreugde vindt in de wet, in de Torah van de Here, De Bijbel. Ten tweede de boom. Hij zal zijn als een boom. Vers 3. En ten derde de baan. De weg. Vers 6. De Heer kent de weg. Van de rechtvaardige, maar de weg van de goddeloze zal vergaan. Onthoud u dat, begin van het nieuwe jaar? Een boek, een boom en een baan. De kinderen zien, kunnen het meekijken op het plaatje. Ik heb een, een mooi plaatje gevonden. En daar zie je het, Psalm 1. Je ziet een vruchtboom. En die boom die staat geplant aan, aan een riviertje, aan waterstromen. Nou, daar hebben we van gezongen. Want hij zal zijn gelijk een boom geplant aan water die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Psalm 1. Dat hele psalmboek is natuurlijk een fascinerend mooi. Het is, het is gedicht, het is rijm, het is uh, hoogstaande kwaliteit, ook literair. Psalm 1 en psalm 2 vormen de, de ingang als het ware tot dat hele psalmboek. En het eindigt met één lofgezang, psalm 150. Daar gaan alle registers open. Dan jubelt alles wat adem heeft... Jubelen mee en loven de heren. Maar de ingang is psalm 1 en 2. Dat is de inleiding op het psalmboek. En waar gaat het in psalm 1 en 2 Dat hoort bij elkaar. Waarom? Nou, psalm 1 begint met welzalig. En psalm 2 eindigt ook met welzalig. Welzalig de man die niet wandelt. En het eindigt met welzalig zij die vast op hem betrouwen. Die twee horen bij elkaar. In psalm 1 gaat het over het woord... Die het wet van de Here overpijns bij dag en bij nacht. Het woord staat centraal. En in psalm 2 staat de zoon centraal. Kus de zoon, opdat hij niet toorne vers 12. Vers 7, u bent mijn zoon, zegt de Here tegen de Here Jezus. Psalm 1 over het woord, psalm 2 over de zoon. Dat zijn de allerbelangrijkste twee woorden die ik kan meegeven. Mezelf en u. Het woord en de zoon. In het boek de openbaring gaat het over een gemeente, een Philadelphia gemeente. Oh, wat mooi. Een Philadelphia gemeente is een gemeente die elkaar lief heeft. Broederliefde heerst daar. Ze hebben kleine kracht. Maar de heren prijzen om twee dingen. Jullie hebben mijn woord bewaard en jullie hebben mijn naam niet verlogend. Het woord staat centraal in die gemeente en de naam van de Heer heen, de zoon. Daar zijn ze nou allemaal opgericht en daarom krijgt die gemeente een compliment. Mag er maar een een Philadelphia gemeente worden? Zijn, blijven. Maar broederliefde en zusterliefde is, En geen Laodicea. Nou, de psalmen. Weet je wat me ook treft, gemeente, als u dat zo bekijkt en nog eens leest en nog eens leest? De tegenstelling. Er staat terecht boven de twee wegen. En drie keer in deze psalmen, als u je Bijbeltje open hebt, staat het woord je maar. Maar, maar. Je ziet uh, twee wegen, twee mensen. De rechtvaardige en de goddeloze, de zondaar, de spotter. En die staat erin over elkaar in, in, in deze psalm. De rechtvaardige die is als een boom. Maar, vers 4, de goddeloze is als kaf. De rechtvaardige die verheugt zich in de wet van de Heeren. Maar... Vers 2, weer dat maar. De goddelozen die houden zelf raad. Die volgen hun eigen gedachten. En dan in vers 6 zie je het nog een keer. De Heer kent de weg van de rechtvaardigen. Dat is een weg die ze gaan. Maar de weg van de goddelozen. Ja, die eindigt in het verderf. Die loopt uit op het eindgericht. Vers 5. Geen zondag kan staan in het gericht. Dan gaan de weg van de rechtvaardigen en de goddelozen. die gaan voor eeuwig uit elkaar. Wat dat betreft is het ook een hele ernstige psalm. Psalm 1 en 2, ze horen bij elkaar. Eigenlijk gaan ze alle twee over de Heer Jezus, weet u dat? De rechtvaardige, de sadiek, de rechtvaardige, dat is de Heer Jezus zelf. Hij is als de boom des levens, die zijn vrucht geeft, eeuwigheidsvrucht. En psalm 2 gaat natuurlijk ook over de Heer Jezus, hij is de zoon. Als je goed leest, dan gaat het in psalm 1 over zijn eerste komst. Hij heeft geleefd op aarde als de rechtvaardige. En hij stierf als rechtvaardige voor de onrechtvaardige. En in psalm 2 gaat het over de wederkomst. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezit. Dat gebeurt bij de wederkomst. Dan zal, ja, dan, zal, dan zal alle einden der aarde hem erkennen. Nou gemeente, mag ik iets zeggen over die drie dingen? We beginnen met uh, dat boek, die Bijbel, vers 1 en 2. Wel gelukzalig, het is een jubel. Ook iets moois, dat is ook weer literair zo mooi. Hè? Wel gelukzalig in het Hebreeuws als een A. we begint met een A, eerste letter van het alfabet. Het laatste woord van vers 6, vergaan, is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, T. Dus de eerste en de laatste letter, eerste woord en het laatste woord, met andere woorden. Die, die, die psalm 1 die omschrijft als alles wat daartussen zit, het hele leven wordt als het ware in deze ene psalm komt, waar het om draait, komt aan de orde. En de rest wordt uitgewerkt in het verdere van dit psalm. Van harte gefeliciteerd, gelukkig ben je als man en vrouw als, nou als je iets niet doet en als je iets wel doet. Het begint met iets negatiefs, welzalig de man die niet wandelt. En als je nou goed leest en je zet het onder elkaar, dan zie je daar ook weer een prachtige climax in. Nou, een climax in het kwade, een hellend vlak. Het gaat over wandelen, staan en zitten. Eerst wandel je in de raad der goddelozen? Nou, dan kan je nog zeggen van, nou, sorry, maar ik ga een andere kant op. En op een gegeven moment ga je zitten in de kring des spotters... Je staat, je wandelt en dan sta je, sta je stil, dan kan je al moeilijker weg. En dan zit je in de kring, dan zit je er helemaal middenin. Je kan er steeds moeilijker van los. Wandelen, staan, zitten. Wandelen in de raad, staan op de weg der zondaars, zitten in de kring des spotters. Je ziet trouwens ook een opklimming in het kwaad. Het begint met wandelen in de raad van de goddeloze. Mensen die los van God leven. Zijn mijn vrienden. Dat zijn slechte vrienden. Die los van God leven. En Dan gaat het weer een stukje verder. hè? Die niet staat op de weg van de zondaars. Mensen die los van God leven, die worden ook... Ja, dat gaat ook naar beneden. Die worden openlijke zondaars. Openlijke overtreders van Gods woord en Gods wet. En dan gaat het nog een stukje naar beneden. Die goddeloze wordt een zondaar. Die wordt een spotter. Een spotter die God en godsdien belachelijk maakt. Dat zie je heel vaak met hele beroemde mensen. Beroemde filmsterren of popsterren. Ik denk aan Madonna, schiet me nou zo te binden, maar er zijn er ook wel andere. Uiteindelijk gaat het dan toch over het kruis en dan wordt het kruis belachelijk gemaakt. Nou, dan ben je als het ware zo diep gevallen, je bent een godloze, een zondaar en dan word je een spotter. Daar wil de rechtvaardige niet mee te maken hebben. Er komt een nee in mijn leven. Als de Heer in je leven komt, als je, tot, als je voor God wil leven, moet je tegen dingen nee zeggen. Dat niet. Dat is een grens, dat is een rode lijn, daar wil ik niet mee, me niet mee inlaten. Die mensen die gaan er weg, die goddelozen, dat wil ik niet. En die staan en die zitten uiteindelijk in een kringetje. Uiteindelijk gaan ze niet verder, maar ze staan. Ze komen geen stap verder, ze zitten in de kring. En dat kringetje van spot dat kring, dat is, dat kringt als een cirkel, dat is een spiraal, die gaat helemaal naar beneden en die eindigt, laatste letter, laatste woord, verderf. Dat is de brede weg, de weg van de goddeloze, die eindigt in het eeuwig zielsverderf. Dat gaat naar beneden. Maar, zegt, er, uh, zegt deze psalm, de rechtvaardige wordt ook door iets positiefs gekenmerkt, vers 2, die zijn vreugde vindt in de. Wet van de Heer en die wet over pijns bij dag en bij nacht. Dat woord van God. Nou gemeente, in al die dertien jaar, dat heeft de Heer in mijn hart gelegd. Eigenlijk al, toen ik al heel jong was, maar, maar, maar hier is dat meer en meer tot ontplooiing ontplooien gekomen. Als er één psalmvers is, wat in mijn ziel ruist, dat is psalm 119. Nog steeds. En uh, dat is, is dit vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Ik heb nooit die vreugde in andere dingen gevonden dan die ik heb gevonden in uw wet. Heerlijk die wet van God te overpijnzen, te onderzoeken, te graven, te spitten. Woord voor woord, titel en jota, zin voor zin. En nou zijn er mensen, kinderen van God... Die krijgen op een gegeven moment de smaak te pakken in die Bijbel. Je krijgt die Bijbel mee, als je, als je, als je dit jaar gaat trouwen, dan krijg je een trouwbijbel mee. Nou, de ouderling van dienst, die houdt altijd een praatje dat je die Bijbel veel moet lezen. Nou, die Bijbel moet je niet lezen, die moet je allemaal niet lezen. Die moet je onderzoeken, dat gaat verder. Over pijn onderzoeken, graven, spitten. Niet lezen, maar dieper graven. Schatgaven in het woord. En dan komen er te voorschriften. Hoe komt dat dat er mensen zijn, kinderen van die zeggen, die Bijbel, dat woord, dat is goud voor me. Dat woord is honing voor me, ik heb er de smaak van gekregen. En dat hebt u ook, dat hebt u ook, want, want u bent trouw opgekomen. En al dat graven en spitwerk dat ik hier op de kansel mocht brengen en mocht, over u mocht heen gieten. Ik heb vele lieve kaartjes gehad, dat is toch een beetje persoonlijk, nu al. Veel lieve kaartjes gehad. En een, op één kaartje stond van een oudere zuster. Die zegt: Dominee, oh, het, was, het, was, het, was, het was vaak. Natuurlijk niet altijd, maar het was toch. Vaak was het een. Als een soort frisse waterval. Ik heb er ervan genoten. Het was heerlijk. Het was fris. Die frisse waterstromen. Nou, gekregen. Doorgegeven. Ik heb ervan genoten. Die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer. Om te verkondigen. En om het te horen. Om het te horen. Nou, dat wordt beschreven in psalm 19, de wet des heren is volmaakt, omdat ze de ziel, het hart bekeert. En dat woord des heren, dat, 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 dat onderwijst de eenvoudigen, en dat verlicht mijn ogen. En dat woord van God, dat is gelukkig betrouwbaar nieuws en geen nieuws. En dat woord van God, dat spreekt me van de zoon van God, van, van, van mijn heiland, en daarom heb ik dat woord lief gekregen. En daarom psalm 119, de langste psalm. Als een orthodoxe jood, hè, als hij de torah leest. Ja, we hebben dat vorig jaar natuurlijk gezien in de voorjaarsvakantie hè, in Jeruzalem. Als een orthodoxe jood, als hij die torah vasthoudt, dan houdt hij die zo vast dat hij altijd naar boven kijkt. Hij kijkt altijd met zijn hoofd omhoog. Nooit zo. Hij is niet somber als hij die wet van God in zijn handen heeft. Hij is blij. Misschien weet je ook wel, die gewoonte, dat, dat hoeven we niet over, over te nemen, maar dat geeft wel iets aan. Als die Torah rollen, als die door, door de synagoge gaan of als ze niet zien, dan uh, geef je even een handkeus. Kijk wel, uh, vereren? Nee, dat, dat niet. Dat is niet de bedoeling dat ze die gaan vereren, maar dat woord van God, ik heb het lief. Hoe lief heb ik uw wet? Nou, dat is hier wat de uh, Psalm 1 zegt. En dat wil ik u ook meegeven als, 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 als je gaat trouwen, maar ook jongeren. Gelukkig hebben we een jongerenbijbel, we hebben een kinderbijbel, we hebben een vrouwenbijbel, we hebben een mannenbijbel. We hebben een uh, ja, we hebben heel veel soorten bijbels, een gespreksbijbel, een grootletterbijbel voor de bejaarden. We hebben van alles en nog wat. Lees dat woord met een dagboekje erbij of met, 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 met wat dan ook, maar laat dat woordje je lust zijn. En je bescherming zijn, en je vermaak zijn. Dag en nacht overpijnzen. Weet je wat dat wil zeggen, dag en nacht over? Dat woordje overpijnzen, dat is het woord wat, wat, wat ook vertaald kan worden met um, herkouwen. Herkouwen. Wat gisteren over schapen. Nou, schapen dat zijn herkouwende dieren. Wees geen varken, ik ga in één jaar, nou ja varken, symbolisch dan. Er zijn mensen die zeggen, ik ga in één jaar ga ik die hele Bijbel doorlezen. Van Genesis 1, dat openbaar in 22. Eén jaar, vijf hoofdstukken per dag en dan kom ik er in één jaar door. Ja, dat vind ik de varkensmethode, sorry. Je schrokt dat naar binnen en uh, het is gelukt. Nee, over wil zeggen stukjes bij beetjes En over nadenken. Laat het nog eens terugkomen. En nog eens terugkomen. Dat is herkouwen mediteren, mediteren, dat konden ze in de kloosters goed, kloosters is in, daar had je de regel van Benedictus, en de regel van Benedictus, die, dat, dat, dat is deze regel, je moet uh, lezen, lectio, meditatio, mediteren, oratio, bitter over wat je gelezen hebt, ...contemplatio, en dan breng het dan al pijn, zijn bij. breng het ook in de praktijk. Laat het handen en voeten krijgen. Ja, bidden, Bijbel lezen. Is er iets om God voor te bedanken, wat ik gelezen heb? Is er iets om te beleiden, wat ik zojuist gelezen heb? Is er iets om, uh, om voor te bidden, wat ik gelezen heb? En vooral is er iets om vooral ook in de praktijk te beoefenen... ...wat ik gelezen heb. Het woord is een broedplaats... ...voor het geloof, van het geloof... ...en de heilige geest... ...die is altijd woordgebonden, woordgericht. De geest... ...die wil je nou altijd dat woord injagen. Nou... ...ik hoop dat je je de tijd voor kant ...wil maken, prioriteit wil geven... ...want dit blijft, dit blijft. Al het nieuws wat voorbij gaat... ...op nos.nl, nu.nl... ...al het nieuws, dat is voor een dag... Het zijn eendagsvlinders, Maar het woord van God houdt stand in eeuwigheid. Dat blijft. Dan nemen we er de tijd voor. Want uh, ja, herkouwen. Dan liggen die schaapjes daar in die wei. En uh, dat is niet even één minuut. Nee, die liggen daar rustig. Kalm. 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 Rustig. Ik neem even de tijd om met u te praten. Ik neem even de tijd om naar u te luisteren, heer. John Pijper... Die was 15 jaar en toen kreeg hij van zijn moeder een eigen bijbeltje. Wie heeft er van zijn moeder of van zijn vader een eigen bijbeltje? Heb je dat voor je neus? Ik was, uh, hoe oud was ik? Ik was 18 jaar. Ik deed beleidenis, vrij jong beleidenis gedaan. En toen ik 18 jaar was, kreeg ik een bijbeltje van mijn vader en moeder. Helemaal matig. Ik heb het nog. En mijn vader en mijn moeder, mijn vaders handschrift, heeft daar een tekst in geschreven. Die mij beleiden zal voor de mensen, Die zal ik beleiden voor mijn vader in de hemel. Dat is kostbaar voor me. Hebt u ook zo'n bijbeltje? John Piper kreeg een bijbeltje van zijn moeder, vijftien jaar. Zij had er ook wat in geschreven. Zij had er dit in geschreven. Dit boek zal jou bij de zonde vandaan houden. Of de zonde zal jou van dit boek afhouden. Eén van twee. Die Bijbel hou jij bij de zonde vandaan. Of de zonde hou jij bij de Bijbel vandaan. Dan hou je die Bijbel dicht. Dan ligt die ergens op de plank. En nou dat komt wel een keer. En één van twee. Nou gemeente is eerste gedachte. De Bijbel. Het boek, de wet. Tweede gedachte is de boom. Want als je met die Bijbel bezig bent, dan ben je als een boom geplant aan waterstromen. Een mens wordt vergeleken met een boom. Je hebt grote bomen, kleine bomen, boom met veel blad, weinig vruchten van de zon. Je bent als een boom en dat woord is als water. Een boom, jij bent als mens geplant bij de waterstromen van het woord van God. Daarmee word je vergeleken. En in Israël is dat een mooi beeld, want daar heb je de droge periode. Dan kan het zo verdorren en verleppen en kan je doodgaan. Water is, water, 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 drinken, water is noodzakelijk. Dat is, de alle, dat is meer waard dan goud en olie in Israël, water. Dat is nou het woord, zo belangrijk. Dan ben je als een boom, een goede boom. Weet je dat de Heer Jezus in de berg reden als hij begint zijn openbare toespraak tot zijn discipelen, de bergheden, dat de heer Jezus juist deze psalm citeert. De heer Jezus heeft in de bergheden over een goede boom en een verdorven boom. Je kan geen vijgen van distels plukken en geen druiven van dorens. Je bent of een goede boom met mooie vrucht, of een bedorven boom met slechte, met rotte vrucht. Als je mij wil doet, ben je als een goede boom. En als je zegt, heer, heer, maar je doet niet wat ik zeg, dan ben je een valse beleider. De heer Jezus haalt psalm 1 aan in de bergen. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen, meervoud. Nou, er zijn in ieder geval vier stromen, die vind ik heerlijk om uit te drinken. Dat zijn de vier evangelieën zijn de waterstromen waar mijn ziel van opbeurt, waar ik, waar ik, waar ik kracht, waar mijn hart zich aan ophaalt. De vier, de, waar de boom levenssappen uittrekt met zijn wortels. De vier Evangeliën. Stromen, er zijn er, er zijn er wel veel meer. Er zijn er wel 66, 66 bijbelboeken waar ik mijn wortels in kan slaan en waar ik de sappen uit kan halen. Ik haal het buiten mezelf. En ik neem het tot me en het vormt zich, het transformeert zich in vrucht. Zo doet God dat? Hij zal zijn als een boom. Wat voor boom heeft God nou eigenlijk allemaal in zijn tuin staan? Nou, God heeft geen sierboom, ook geen treurwillige, maar vruchtbomen. Heren, mag ik een vruchtboom zijn? Geen sierboom, ook geen treurwillig. Met altijd maar een mineur, maar een vruchtboom. Ik las in de voorbereiding van dit... Uh, van deze overdenking, een mooie vergelijking. Je hebt, in Nederland heb je veel kastplanten. Nou, kastplanten en bloemen, die, die, die worden gekweekt in snelle tijd onder ideale omstandigheden. Maar als je een kastplantje buiten zet, in de koude volle grond, op het balkon, dan heb je grote kans dat, dat, dat het niet helemaal goed gaat als daar de storm en als daar de vorst overheen gaat. Gods kinderen, dat zijn geen kastplantjes. God zet ze altijd midden in de werkelijkheid. Waar de seizoenen van het leven overheen gaan. Alle vier. Vanmorgen zitten we even in de kas, in de broeikas. Maar u moet morgen weer naar het werk. En dan ga je weer de wereld in. En dan ga je weer de harde werkelijkheid in. En juist daar ben je als een boom. Mag je je vrucht geven. Ja. In Israël was dat geen knotwillig, maar was dat natuurlijk een olijfboom. Lijkt een beetje op een knotwillig, een olijfboom. De Heer Jezus, olijfoom, Gethsemane. Daar heb ik die olijfboom, hebben we die olijfbomen gezien. Oud, knoestig. Daar is de Heer Jezus neergevallen. Daar heeft de Heer Jezus gevraagd. Heren, niet mijn wil, uw wil. Maar als het mogelijk is. Daar zag de Heer Jezus tegen het lijden op, daar huilde hij. Geen kastplantje, maar midden in deze wereld. Ik vind het een mooi beeld. Een boom geplant. Geen wilde boom, maar hij is geplant. Nou, dan is die ook gekocht. Als je een boom plant, dan, is hij, dan heeft die een eigenaar. Als je goed kijkt, de gemeente, dan zie je hier de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in. Het enige. dichterlijke vrijheid. Geplant. De oude kerk zegt: dat doet de Vader. De Vader plant jou over. Aan de waterstromen van het woord. Die waterstromen, dat zag de vroege kerk het beeld van de zoon in. Die waterstromen, dat is, dan, dat dachten ze aan de Heer Jezus aan het kruis. Daar kwam bloed en water uit zijn zij. Daar leeft de kerk van. Het bloed uit zijn zij. Het water, daar, is, daar vind ik mijn heil. Daar vind ik mijn reiniging. Daar vind ik verzoening. Dat is vruchtbare bodem voor een kind van God. De vader plant. De zoon die zorgt voor de waterbeek. En de heilige geest zorgt voor de vrucht. Het werk van de drie-eende God in Psalm 1. Nou, het blad is natuurlijk de beleidenis. We blijven zingen, we blijven zeggen, we blijven zegenen, we blijven getuigen. Dat is blad. Maar de vrucht is belangrijk. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En dat woordje op zijn tijd, dat is de kern van de psalm. Op zijn tijd. Niet altijd... En periodes dat het door is in het leven van een rechtvaarder op zijn tijd. Er gaan seizoenen overheen. Het begint bij de heren niet meer gelijk met een grote boom. Het begint eigenlijk met een zaadje. Het begint klein. En dan groeit het. En dan moet het gesnoeid worden. En snoei, snoeitijd is ook snoeipijn. Het moet gesnoeid worden. Maar uiteindelijk wordt het toch iets dertig, zestig, honderdvoudig. De vrucht van de geest, daar werkt de Heere aan. Groei, geduld. Geen wonderboom, in één keer gelijk bekeerd en gelijk van alles en nog wat, nee, geen wonderboom. Geduld. De wonderboom, daar kan de worm aan knagen en kan op zo op een gegeven moment ook weer zo weg zijn. Maar in dat langzame groei, in dat totje nemen van het woord van God, gaat heel hele groeien. Heere, mag, mag het een vruchtbaar jaar zijn, mag het een vruchtbaar jaar worden. Geestelijk vruchtbaar, nuttig, bruikbaar voor u. Mag een vrucht bij haar worden, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en die niet verwelkt. Stormen van het leven en de regen en de kouder eroverheen gaan. En waarom verwelkt het niet? En nou komt u bij het geheim: hè? die boom die heeft vrucht, een stam, een bladeren en vruchten, zie je allemaal boven de grond. Maar onder de grond, da daar gebeurt het eigenlijk, dat zijn die wortels. En die wortels slaan zich uit in de stormen van het leven. En die drinken dat water in. Onder, wat er onder de grond gebeurt is belangrijker dan wat er boven de grond aan vrucht zet. Boven de grond ziet u mij staan op de kansel. Zie ik u en uw leven. Maar onder de grond, wil ik zeggen, in uw binnenkamer. Daar slaat u die verborgen wortels uit in het woord van God. En, 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 en daar roept u tot God. Het binnenkamer, dat, is onder, dat ziet u niet, dat zien een ander niet. Maar, maar, maar u en God ziet dat ben je samen met hem. Uw vader die in het verborgenen ziet, die. Die geeft, die vergeldt, die ziet, die hoort. Die wortels, dat is wat er gebeurt in, in je stille tijd. Slaat die uit in het woord. Alles gelukt. Wordt het dan een succesverhaal? Nou, je zou het ook zo kunnen zeggen, wat je dan voortbrengt, dat is goed. Dat is goed. Dat is goed. goed. De goddelozen zijn als kaf. Dat is tegenovergestelde. Kaf, dat is, dat waait weg. In de oogsttijd, dat wordt dat, dat, dat verbrand in het vuur. Dat komt niet in de schuur, dat wordt verbrand in het vuur. Dus dat is de weg van de goddeloven. Niet stabiel. Met alle winden meewaaien en uiteindelijk, vergaat, het is licht. Nou, laatste gedachte, en dan ga ik mee eindigen. Dat is de baan, vers 6. Ook weer die tegenstelling. De Heer kent de weg van de rechtvaardige, maar de weg van de goddeloze die vergaat. En weer moet ik denken aan de Heer Jezus in de bergreden. Er zijn twee wegen. De Heer Jezus verdiept het onderwijs van Psalm 1. Die twee wegen die hier beschreven worden, dan zegt de Heer Jezus van: die ene weg, die weg van de goddeloze, een brede weg. En een wijde poort, en vele wandelen daarop. En waar eindigt die, die brede weg? Ja, in het verderf. En wat is het laatste woord hier? De weg van de goddeloze zal vergaan. Dat is verderf. Dat is beklemmend. Vele wandelen daarop Ik heb wel eens het idee dat het andersom wordt beleefd. Van enkele, ja, ik geloof wel dat er een hel is. Want dat zegt de Bijbel, kan ik niet onderuit. En ik geloof ook dat dat verschrikkelijk is. Daar moet je maar niet te veel over praten en zeker niet te veel over preken, dominee. Want dat is heel erg. En ik geloof inderdaad dat er enkele mensen zullen komen. Ja, ja. Ik hoop het niet, maar ik denk het toch wel. Want ja, de Bijbel nemen we serieus. De Heer Jezus zegt het nog veel ernstiger. velen, vele, niet enkele, velen, velen op die brede weg. Alleen goddelozen, maar ook valse christen, schijnheiligen. Die zeggen dat ze op de smalle weg lopen, maar uiteindelijk een zwarte levenshandel en wandel hebben. Wat niet is naar ons woord. Die zeggen, heer, heer, maar ze doen niet wat ik zeg. Velen op weg naar het verderf. Dat is beklemmend. Dat is... Dat kan ik best wel eens even schrikken. De Heer Jezus heeft ook op die twee wegen. En die andere weg, die weg van de die is smal. Met een nauwe poort. En die eindigt het eeuwige leven. Hier wordt duidelijk de twee wegen geleerd. En elke keer word ik opgeroepen. Ik neem de hemel en de aarde tot getuigen, zegt Mozes. Ik roep je op. Ik stel je het leven voor in de dood. De zegen en de vloek. De brede en de smalle weg. Kies dan het leven op dat geleven zult. U en uw nageslag. Vandaag is het een splitsing. Een T-splitsing. Ik sta weer voor de keuze in het nieuwe jaar. Ik wandel me weg van 1 januari naar 2 januari naar eind januari naar eind januari augustus, naar eind december. En als ik dan aan het eind van het jaar mag komen, zo de Heer in mijn leven, de Heer Jezus nog niet is teruggekomen. Als ik dan aan het eind van het jaar, dan ben ik of dichter bij de hemel gekomen, of verder van de hemel afgeroeid. We gaan een weg. Kies dan heden, wie gij dienen zult. Jezus is de weg, wandel met hem. Dit jaar brengt ons dichter bij de Heer of verder bij hem vandaan. Welke weg bewandel ik? Het eindigt, dan ga ik nog even uw bijbelkennis testen. Ik wist het niet hoor, maar ik kwam het tegen. Maar de weg van de goddeloze zal vergaan. Dat laatste woordje vergaan staat in de grondtekst het woordje abaddon. Abaddon. Waar in het Nieuwe Testament komt dat woordje Abaddon voor, weet u dat? Als u het boek de openbaring eh, kent, dan weet u, het staat in openbaring 9. Aan het eind van openbaring 9 wordt gesproken over een put van de afgrond, die genaamd wordt in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks Apollion, staat in openbaring 9. Dus die weg van de goddeloze, die eindigt in, in het verderf bij Apollion, dat is de duivel. Waar de duivel en zijn engelen ingeworpen worden in het vuur. Opeens abrupt de weg van de grondeloos. En opeens. Ik zat de einde, eindejaarsbijlagen te bekijken. In de krant. en toen, toen zag ik die brug van Genua. Dat is natuurlijk niet te vergelijken. Maar wel voor het beeld. Het brug, weet u wel. Die brug die ingestort is. in Genua. 14 augustus 2018. Om 11 uur. En 36 minuten over 11. 36 minuten over 11. Zes over half 12. Precies op dat tijdstip. Dat is ook apart, hè? Je leven is een. De tijd is een lijn. De tijd is een lijn. En opeens komt er een punt. Ik heb zo gezien toen mijn vader stierf. En velen hebben dat misschien ook in hun hart, in hun beeld nog bij zich. Het ademt, en, en je ademt, je ademt, en dan als je adem stokt, en je einde komt, punt. Opeens is het dan afgelopen. En nou leef ik verder, en we gaan verder, we gaan verder in Rotterdam, we gaan verder in Groes, ik leef verder, en er komt een keer een, een lijn die een punt wordt. Om 11 uur 36... 14 augustus 2018, je zou op die ponte Morandi hebben gereden. En opeens stort die brug in en val je tientallen meters naar beneden. 43 mensen overleden. En je stort naar beneden. Abaddon. Die weg van de goddeloze zonder God. Nou en ze leven nog langer gelukkig nieuwjaar. Gezond nieuwjaar mensen. Dat je nog langer gelukkig mag leven. Je weg mag gaan. En dan komt er een punt en dan. De weg van de goddelozen gaat naar beneden. Maar als het eindpunt komt voor een kind van God. Dan mag hij naar boven. Dan is hij thuis. Eindelijk thuis. eeuwig thuis. Dat geven de heren. Aan ons allemaal. Amen.